0: 欢迎收听《观影风向标》，我是石洋，我是波米
1: ，我是玄木。
0: 呃，今天承诺给大家的啊，这个这一周的周六或者周日，跟大家做刚刚上映的这个《滚蛋吧，肿瘤君》这部电影。那、啊、首先呢，由玄木来介绍一下影观的、呃、影片的相关资讯。嗯<笑>、呃，缩写了一下。《滚
1: 蛋吧，肿瘤君》呢，这个影片它其实是改编自一个真实的故事，嗯、<哼>而这个真实的故事呢，本身在网络上呢又有对应的，我们可以说是漫画版本吧，嗯、就是这个。主角也算是这个影片的，呃，影片的主角也是他的这个漫画的创作者，自己的一个面对肿瘤君的故事。嗯、那这个影片呢是在8月14号上映的，嗯，那在啊1 3号上映的，现在上映了三天，票房在这第四天了，票房现在是在 1.5 亿左右。呃，影片的这个主演呢，呃，也算是比较一线啦，白百,百合。呃，吴彦祖，那这两个人呢是核心的演员，嗯、其他人呢，呃，有像李媛、刘秉林、程一，然后里边有像沈腾这样子的客串演员。嗯、那影片的导演呢是韩延，他之前的作品并不太多，也也有过一部。类似题材的影片，啊，嗯、第一次
0: ，第一次，对，
1: 对，第一次是那个 Angelababy 主演的一个影片，嗯、呃，那大概电影的信息就这些吧。它是由万达影业、果实，然后还有安乐出品的。嗯嗯，
0: 嗯博敏还有什么补充的吗？呃，是差不多，差不多二 D， 多然后哎，有 IMAX 版本是吧？对，有 IMAX 版本,本，嗯、对,对，没错，没错。呃，那好，其实这这个上一次我们说了啊、嗯，这个我去看了一下，确实是一个催泪弹式的一个电影啊。那最后的各种各样的桥段，呃，让这个。我在旁边，我就一直在听着左边、右边的这个女生啊，都忍不住的在在在在这个各种纸巾呐、啊，各种抽鼻子啊什么的，有一些动作啊，全场都有这样的声音。啊，确实挺感人的一部电影。那我们来聊一聊这个电影的一些我们的一些评价吧。啊，首先是剧情，波米多少分？嗯、呃，我是五分，五分，我是六点五分。
1: 我是七点五分
0: 啊，我们、oh, 这个我其实觉得终于有了一部女性题材的电影，雪<笑>木可以多说一说嗯。
1: 呃，我们今天分数悬殊还蛮大的。
0: 对，非常的大、嗯
1: 。我是这个影片的点映的时候，应该是上周六吧，嗯、还是周日去看的？嗯、呃，因为去之前呢，说实话，这个可能圈内的朋友对这个影片的期待值还是蛮高的，嗯、大家都把它捧为一个就是街街棒，这个暑期档的捉妖和这个煎饼侠。之后的一部可能会是票房很好的作品，当然从票房上来看，嗯、目前看并不不如预期的理想啊。嗯，那单纯从电影的这个本身角度来讲呢，呃，说实话，我看完这个电影，跟我的预期差不太多。就是我，我想这个类似这种剧情啊，这种类型的影片，它达到的效果跟我最最深的预期是差不太多的。嗯，那也也很坦白的讲，这个电影呢，我确实准备了纸巾进去的，那我这纸巾一包呢就用完了。嗯，<笑>是说实话是特别特别催泪，呃，就比我想比我想象的催泪呢要更严重一些，就是它的哭点泪点呢比较多，嗯、呃，就其实故事很简单，进电。影。影院之前呢，你也能大概的去知道他讲了怎样一个故事，嗯、就是一个面对肿瘤菌的一个女孩，然后在医院中。在他面对这个病魔的过程中，一直的那种坚强乐观去面对这一切，留给他身边的人。虽然这个面对这个病是痛苦的，但是他带给我们的这些能量是特别好的。嗯，那整整体上故事是这样，当然最终也没有办法去摆脱，最后他离开我们的这个结局了。嗯，故事其实很简单。那为什么我给的分数相对会比较高呢？其实我最终被感动的是。他讲述这样子一个故事的那种，嗯，怎么说呢？细节，嗯，他这里边的细节其实我觉得蛮多的。不管是从他爸爸妈妈知道他生病的那那一点，包括可能有一点上，我觉得特别感动，就是他爸爸在超市不知道该怎样去买薯片的那个状态。以及后面这个白百,百合对着妈妈说：“你知道我的银行卡密码吗？”是你的生日，就是里面有很多的这种小的细节，当然大的这种让你不停地哭的很多，就这种其实多数我我后后来回想起来都是这些小的细节让使得我就这样情绪一点一点一点的去积累起来的，而最后最让我感动的可能就是他就他这个葬礼上的那个视频，就虽然啊，我觉得可能不喜欢的人会觉得他做的太。可能用一个词儿，英文上词儿叫 dramatic， 就是太戏剧化，很多东西是比较夸张的。嗯、但是这种夸张呢，在我看来，并不并不夸张。嗯、是能够在我的这种情绪和这个心理的接受范围之内的。嗯、而我觉得，其实我们现在的这种状态，或者是说这个社会缺少的是这种正能量，因为其实人活的长短。都是没有办法决定的，但怎么活，怎么去面对你生命、面对你生活的每一点，不管是好的坏的，这一点是最难的。我们经常会去抱怨很多事情发生在自己身上，但其实你怎么去面对它是。一个是每个人都要需要需要去这个面临的一个课题，而肿瘤君给了我们一个很好的答案。嗯，那肿瘤君它代表的这种状态和精神，或者带给我们的这个正的能量，我觉得是影片之外最大的意义。嗯、所以呢，这也是我最认可它的一个地方吧。嗯、所以我也给这个分数。嗯
0: ，那、嗯、OK OK， 好，我来说说我的。嗯，其实，呃。对于《滚蛋吧，肿瘤君》这个电影来说，从剧本层面来说，我觉得它是一个非常特殊的一个电影。因为，首先，熊顿这个人是一个确实存存在的人。那么，《滚蛋吧，肿瘤君》呢，又是熊顿写的一一个画的一个漫画集。<笑>那在这里边就存在一个，到底是一个他是。由漫画改编的，还是有真人改编的，这样的一个一有这样有一个矛盾在里边。那所以其实我我觉得这，这种整从电影的这个呃整个的看下来，我又看了一下漫画，其实还真的是蛮忠于漫画的原著的，这个确实是这个样子。嗯，蛮忠于漫画的原著的。所以呢，呃，我觉得这个整个电影就不能用一个，比如说一个嗯正式的一个，比如说一个。人物传记方式也好，还是一个什么的也好，它确实有夸张的成分在里边。最开始的嬉笑怒骂啊，最开始非常的闹，非常的搞笑。到最后呢，因为得知了，呃，有有这个呃癌症以后，得了癌症以后，又开始各种各样的催催泪。其实我觉得这里边我，我我反感的是一点，就是后来有一些过于集中的催泪了。过于集中的催泪了，就是说这一点上是让我有一些反感的。我觉得是为了催泪而催泪，但是，我、哦、我可以肯定一点的是，就是在这个电影里边描述的对生命的这种价值的肯定，这种正能量的东西，我是非常非常我喜欢的。因为他讲到一点，就是说，既然我们。面对了一个我们其实并无法控制的一件事情的时候，我们只能正面的去面对它，我们只能积极的去面对它，才会对这件事情有更好的这个方向的发展。我所我我觉得这一点是现在在我们。国内的这个社会里边，是一个非常少有的一个一个电影题材。以前我们看到了，不管是这个呃失去的五年是吧？那个白百合
1: 被偷的，被
0: 偷走的五年，还是第一次也好，嗯、这些片子就基本上都是韩式风格的这种啊绝症，完了之后两个人不能在一起，怎样怎样的。唯独我们现在看到了这个《滚蛋吧，肿瘤君》，也可能是。确实有这样这样的一个人，熊顿在这儿放着他，确实是这样去做的。面对肿瘤的这件事情，发生这样一样一件事情，所以我感觉整个对于这个电影来说，对于整个现在的嗯类型电影片啊，是有非常的大的意义在里边。就是我们要积极去面对，我们要笑看人生，因为我们即使再悲观，也不能阻止这个结结局。所以我觉得这个电影呃，虽然在后面有一些刻意的去煽情，但是我还给了六点五分的呃这个及格分数。嗯
2: ，波米啊，对，呃，刚才世阳说了这一点，我觉得呃，其实是这样，就是说我这个打了五分，他是怎么来的呢？就是我首先可以肯定的是，他这个剧本啊，作为一个严格的一个类型片来划分，它剧本其实是不错的。就是呃，这个剧本呢，如果真正给单独给编剧打分呢，我觉得可以给七分嗯，但是呢，我是非常反感这个导演他执行这个电影的执行这个剧本当中的所有的这个这个表现方法。嗯，所以呢，我想想，如果因为咱们没有一个单独的这个表演的这么一个环节的打分，嗯，所以他只能我就把他两个融在一起。导演，我觉得这个真的我只能给一个三分的水平。所以说最后他综合一下是这样一个分数。嗯、那么就先说为什么就是剧本，我觉得可以给七分啊，因为我觉得，呃，我觉得他真的算是一个严格的小妞电影的这么一个定制。对、嗯，好是的，是的，很多人说。嗯嗯对，那、呃、很多人说这个这个电影可能还不太像小牛电影，我我是完全不这么认为
0: 。哎，不、这个，你给解释解释一下小牛电影的定义？
2: 哎，对对对对对，因为、呃、我可以这么说啊，就是说呃，很多人说这个不算小牛电影，是说两点，一呢是因为他这个好像主角最后就是他把一个所谓的死亡命题给拉了进来，嗯。就这个好像大部分小牛电影没有这样。二呢是说，有人觉得小牛电影呢这个结尾必须是男女主角呃走到一起，呃这个呃我我个人认为这两点从来都不是小牛电影的判别方法，因为我们可以说韩国有很多的，就像刚才石祥说的，韩国有很多的这个女性定制的电影都是各种绝症。嗯，对吧？这最后都死了，嗯嗯、这个你不能说他就呃，也说说是有主角死了就不叫没有这么一个说法，没有定义里没有这么一条。然后另外一点呢，一样就是也没有一条说是男女主角没走到一起，这个就不是小牛电影。你像之前我们看到的，哪怕咱们国内的像《室内33天》，包括《小时代》，这个好像最后男女主角都应该是没有走到一起啊，嗯、如果我没记错的话。所以在我看来，像接刚才石洋这个问。题。想妞电影的判别方式是什么？啊，我觉得主要的判别方式大概有这两点：一是男性角色的陪衬化，
3: 嗯
2: ，这个是一个非常重要的判定标准，就是在这个电影当中，男性角色啊，尤其是男一号这个角色，他基本上是一个花瓶化的一个处理方法，嗯，就像在传统的电影当中女性角色啊承担的那个位置一样。就比如说，我们看，比如说像杜琪峰拍的这个《单身男女》，嗯，那你看里边高圆圆这个角色，里边也有吴彦祖，对吧？你看里面高圆圆那个角色，就完全是一个女性角色的花瓶，她自己是没有什么太多的想法的，基本上是会被两个男生的这个、这个、这个各种的这个追女仔的伎俩所左右她的判断，那么。与之完全相反的反义词就是小牛电影，就是说，在这个电影当中，你可以看到吴彦祖，他是一个完完全全是呈现一个花瓶化的状态，基本上只是描写描写白百合在看到他的时候怎么样花痴，这个人怎么样的帅，基本上是。把吴彦祖的这个医生的价值，你说他医术有多高？这个里面不不负责展示。他除了帅之外的这个家庭生活，包括有个女友，这些故背景故事都不都不用展示，因为根本不重要。他就是一个花瓶，只要展现他帅就够够了。这个是小牛电影一个非常重要，因为他实际上是从女性角色的主观视角出发。所以男男性角色是怎么想的？这个在小妞电影里面是可以被忽略的。所以说，基本上，呃，或者说，另外一种情况是，就是像《小时代》那样，或者是《欲望都市》那样，就把男性角色给男色化，这也是其实这里面也有男色化的一种象征，就是说，就是说，处在描写这个男人颜值的时候，就像嗯，传统电影里面描写女人得给一个身材或者脸的一个特写，嗯，就它属于一种颜值和身材被剥削的这样一种功能性的表达。啊，这个如果说男性角色是这里面，那么你可以看到这个电影，它在这方面是小牛电影一个特质。那第二点很重要的一点就是说女，女女主角呢，她一定是一个被公主化、被公主化的设置。就是说怎么说呢？就是说她有没有绝症，这个都可以。但是呢，首先这个女主角基本上啊，基本上应该是定义在一个大城市的。白领阶层或以上，你像《小时代》，它可能定义的是一个可能是富二代、千金小姐，那就是更高的一个，嗯、就是物质层面基本上都脱离温饱啊。嗯、你可以拿这个做调侃啊，温饱的说：“我今天被开了，明天就无家可归。”这可以做调侃，但他绝对不可能说真的是无家可归的状态。嗯，那么这个在戏外是为了迎合主流的这个。女性消费群体，因为大部分呢，可能看这样电影的人，无论是中国还是外国，基本上都是以白领阶层或以上这样的女性为主，所以你要给他们一个共鸣。那么在戏中，他其实是为了营造一个乌托邦，给他建立一个基石。所以呢，他必须得避开很多的社会问题的关注，或者是温饱问题的设置。所以你说，比如说我们举个反例，像张艺谋，他之前拍过一个叫《我的父亲母亲》，你可以说那是一个，嗯、也是一个以年轻女性为主角，章子怡嘛，哎为主角的电影，但他肯定不是小牛电影啊、哎，因为它不符合这样的一个设置。那么，呃，在这个。衣食无忧的这样的一个基本设定的啊、呃、一个乌托邦的基石的情况下，那么它可能出现的剧情基本上就是说，这个主人公是要么是在爱情，要么是在职场上的这个不得志。啊，呃，反正总之会有一个，就是起点是一个很低、很失落的这样的一个起点，就在就就在电影开始的时候，但是在这个时候一定要出现一个啊，基本上是公主式的这样的一个啊被呵护和被包围的整个配角人物群像的这样的一个呃一群人的出现来帮助他。走出这个困境，那么形成一个以她为公主，然后其他人来呵护她、来保护她的这样的一个一个情节。那么，我们可以拿比如说白百,百合。最初最早成名的《失恋三十三天》来举例，就是说，那么你看那里面有非常两个典型的这个男性形象，嗯、一个是文章饰演的王小贱，对吧？我们都知道那个可能是碍于国内审查没有提及的，其实是一个男男同性恋。那么他他是一个闺蜜的形象，二来就是张嘉译饰演的这个长辈形象。那么按说呢，像一个长辈或者是一个跟他同龄的人对他如此的好，这个基本上呢，在现实生活当中这么单纯的感情是没有的。但在电影当中，你看这两个形象，基本上没有任何对于他性上面或者爱情方面的意思。完全是单纯的呵护，嗯，这个其实基本上是从女性主观满足一种，就是真正他们对于一个，比如说一个闺蜜或者是异性闺蜜，以及一个长辈，呃，可能说的更隐身一点，是一个父权形象的一种想象，嗯。那么当然这里面一个，比如说像出现的情节，正常的情节就是这个男闺蜜他们是负责要报复一下之前背叛他的这些啊狗男女啊。呃、啊，负责这样的一个情节。那么还有一个可能就是单纯的呵护与这个指引，就是张嘉译里面可能在饭桌上对他的对谈。那么这个基本上这种纯粹的对于女主角的呵护，基本上不一不求回报，然后也没有动机的呵护，在现实当中，呃，不能说没有，反正非常少见。但是呢，在小妞电影当中会经常的出现，基本上就是拿她当一个公主一样，哎，来呵护。那么。呃，看肿瘤君的设置其实是更加明显的。那么，由于这里面实际上是出现了一个呃呃他的父亲和母亲都出现了，而且是戏份不少的，所以这个父权形象没有另外一个外人来代替。但是，你会发现在他的这个所谓的闺蜜团里面，仍然是有，比如说像男同性恋这样的一个，当然他也没有说的很透彻啊，嗯、包括还有女女就所谓女汉子这种，嗯、呃，很讨女性喜欢的这种。中性的女性形象的出现，包括啊，愿意为她一起剃光头的这样的一种举动，就是说，所以你有的时候你会想，她其中呃三言两语说这个人被单位开了之后，大家都去开 party 了，也都有这这一个在单位人员如此不好的情况下，怎么能够有这个这么多的这个这个好的姐妹团？其实这些都不是这个电影要讨论的东西，但是说。他目的制造出这样的角色，是为了突出这个人的公主性。那么说他是公主，就是说他还有一些，比如说很任性的举动。你像在这个电影当中，你们应该都记得在后面。会有一个白百合大闹那个其中一个那个闺蜜，嗯嗯、张子萱饰演的那个日体的这么一个一个一个,一个,一,个、嗯、一个举动，哎，对。然后呢，其实闹了之后呢，到最后呢，这个闺蜜还是被他感动了，在这个 NG 片段里面，也不算 NG 片段，嗯、就在片尾字幕的时候，他、嗯、也递交了这个辞职信。辞职信，你仔细想啊，这个其实这个道理和逻辑是不是那么通顺？呃，其实也不重要。他但是他想说明的一点或者。就是说，这个电影体现这个电影类型的一点是很重要的，就是说，这个人、这个主角、这个公主式的人物，他可能在境遇上是最糟糕的，但是他在精神境界上面一定是这群人物当中最高的一个。对，就说这个人，他作为一个公主，他的举动和精神是可能改变和影响周围人的。那么他其实说白了就是一个精神领袖的地位。那比如说具体到这个电影当中，嗯、白百合她的，比如说她的乐观向上，哪怕她的神经大条就有点二，这些可能都是她的闺蜜们所没有的。那么用这些的精神粗暴的去感染你，大家都会想，就是说，那你这么一喊，就像电影里面台词所说的，这个人其实你对他真的在这个单位是不是有利？这个其实。这个其实是可以商榷的，但是不是这个电影所讨论的。它是一种粗暴的，我就要展现出他的精神境界是会影响其他人的，以此来抬高这个这个小妞电影主角的一个地位。就是说我宣扬的就是这个主角的一个价值啊，这个是它非常明显的。那么这个过程可能是比较粗暴的，而且。呃，说句实话，它可能都是超现实的，就是说还是一个乌托邦的假设嘛。嗯嗯、所以说，就像刚才说的，这些设置可能它的剧情串联都是比较简单的，但是它的最终的或者最大的目的，在肿瘤剧当中都达到了，那就是满足刚才所说的城市当中年轻女性的幻想和意义。这个这个作用其实跟大多数的。超级英雄片来满足年轻男性观众的这个需求，本质上是没有高下之分的。嗯啊，所以它作为一个类型片来讲，它就应该是这样。所以我觉得这个是，那我分两方说，这个是我觉得这是一个严格的定制的小牛电影，然后呢，基本上在剧作环节上比较成熟，所以它的剧本层面是可以打七分的，但是。我非常非常不能接受的，就是他的导演表达。嗯、那这个我放到后面再说，好吧
0: ？OK，、哎、好，是这样。嗯，好，那我们来聊一聊表演啊。嗯，呃，表演波米道少分？呃，表演我是六分儿，六点我是六点五，嗯
1: ，我是七点五
0: ，七点五来。嗯,<部>嗯
1: ，这个影片的表演呢，我是对于这个白百,百合。是相对真的算是很认可的一个表演，因为当然了，大家都说白百,百合是这个肿瘤专业户啊，她确实也演、嗯、绝症专业户，对，她<笑>真的是演了不止一部这这个类似题材的影片了啊。嗯、那这一部呢，她<对>确实就就是为什么说我会给她分数比较高啊？就是其实这个分数基本上就是给她个人的。嗯，那原因呢，嗯、也是因为她真的是带着我去感受了熊顿，嗯。去经历他的这种病，这这种这个呃人生最不想经历的这件事情的这种感受，虽然他可能会把里边的很多东西去加入了一些，就虽然乐观，让你觉得有一点不真实。然后坦白讲，就是我很难想象一个人真的得了绝症，但又像熊顿这么乐观，那他会是怎样一个人？那这个人，他如果真的活在这个世界上，那他的感染力、他的乐观性，要比常人要多多少多少多少倍。嗯，这个其实说实话，我承认他可能存在一些就是这种超现实主义的东西。嗯、但是呢，白百,百合确实把这个把我带入的这个超现实世界之后，我是认同和并能够真正感受到他那一点点，让你又哭又笑。的那种心情的，而他在这里边呢，就是那些，呃，比如说他刚知道这个自己生了病，说肿瘤没关系啊，切掉啦，就这些，就是那种嬉笑怒骂的这种感觉，是我特别喜欢的。那反正整整个是看完这个影片，我觉得就如果说表演，那真的就是白百合是真的是当之无愧的这个熊顿，就有点像我看到网上有一个评论说，熊顿就是说。现实中的熊顿遇到白百合是一个、嗯、是一种幸运，而白百合遇到了熊顿也是他的幸运。就是说，他作为一个演员，把一个曾经真实的生活在这个世界上的、经历过有这么一段人的一一段生命的这这个人的生命，去在荧幕上展现出来，而那种乐观，我相信，为什么我会把这个分数给到白百合，就是因为他。真的能够感让你通过他去感受到曾经的这个人生活在这个世界上，而他的那种乐观也延续到了我们自己可能的这种生命里。那这种传递，我觉得作为一个演员，他做的是很好的。而其他的角色呢？吴彦祖就真的像波米说的，确实他就是负责帅，也没有什么太多的表现在里面吧。另外有一个，我觉得李媛嗯，其实我还蛮认同她的表演的，就是里面另外一个生命的那个女生，嗯、就抽烟的那个女生，她、嗯、的表现呢，就是，嗯、呃，虽然有一些含蓄，但是我觉得她，就是她起到了她那个角色该起到的作用，嗯，嗯，所以表演上大概是这样子的
0: 。OK， 啊、呃，其实我对表演来说，嗯,嗯，呃，白百,百合确实演得不错，但是呃，就是。跟他以前的作品来说，他的跳跃，呃，他开始的搞怪啊，是失恋三十三天的。那他后面的这种，呃，分手
2: 合约那五年，哎
0: ，对，分手合约那，其实他就是两部作品这个拼接在一起的一个一个表演方式嘛。啊，我觉得，啊、嗯呃，表演的非常好。这个，这个是这个，我觉得没什么可说的，但是也没有什么太多的突破。呃，联系现在我们的票房啊，就是说。呃，前一部《捉妖记》也是这个白百何的，完、啊、现在呢，紧接着啊，破了这个二十八天的票每。单日票房每天的最最高的这个《捉妖记》以后，这个滚“滚滚蛋”把肿瘤君杀出来，又是白百合的，我觉得也能说明一些问题。确实，大家还是还是相对呃去认可白百合的表演吧。呃，确实我也挺喜欢她的表演，但是在这部电影里面确实没什么太多的突破吧。其他的人真的，呃，没有太多的印象，所以六点五分吧，及格分数。嗯 ，OK。
2: 对，我觉得这一点是对的，就是说大家可能都觉得白百合这里的表演是好像是不错的一个一个一个呈现。我是觉得就是因为他演过太多相似的角色了，而且是在短短两三年之内，三四年之内吧，从三十三天到现在，三十三天是一一年的，这三四年期间就是演同样的角色，神经大条，然后喜剧感很强，嗯，然后其中有三部都。都是牵扯到这个绝症，那么等于就是基本上类型完全相同的这么几个戏，那么我觉得这个其实是一个熟练工种的问题。嗯、哎。就是说，嗯，当你重复的去做一件事儿的话，就做一件工作的话，表演是白百,百合的工作嘛。那么你在完成一个工作的时候，它其实也是有有一种熟练工种的感觉。它并没有说更多艺术层面的展示，这个是没有的。就是说，因为它在短短几年当中接相同的戏，所以说它是有一种熟练感的。它明确知道。这个类型啊是什么样子？包括刚才世阳提到《捉妖记》，你想《捉妖记》拍了两遍，白百合第一遍、第二遍都在、嗯、这个熟练，她的熟练工种这方面是基本上是没有任何一个其他人。啊，能够说，呃，达到他这个经验值的是没有的，就是说，这个肯定是滚雪球。那我相信，肿瘤君之后还会有片子找他，如果他还接，那可能还是一个这样的一个结果，直到就比如说观众有一天看烦了为止。就像你比如说施瓦辛格，他演那个肌肉男，对吧？你说他，呃，演的好不好？那真的有像《终结者二》那几部，那真的是影史杰作，他的这个形象是很很棒的。但是你说。说他的表演在哪儿？其实你也不好这么去分开的去看，那只是因为他赶上好剧本，可能赶上好电影，<对>他这个就好。然后那可能分手合约这些。剧本烂点那可能就就差点。其实他的表演都是一样的，嗯，所以我我个人觉得，呃，他并不是说，就是说，如果我们说有艺术的表达，那一定是说，比如说有一些像原来呃很很棒的演员，他有一些可能能够挖深层次的东西，那肯定是不是类型片所所能够承担的这么的一种艺术表达，嗯<哼>，所以不应苛责，但也不应过誉。我觉得对于他的表演，嗯、那吴彦祖我是比较同意。但是这个就是里面有几个这个配角啊，就是比比如说像那个张子萱刚才提到的，包括那个女拳王，就那个是我查了一下叫程一,一，好像就是这几个配角团的，就是你闺蜜团的形象，包括那个男的也不能叫，应该就是隐隐含的一个同性恋啊，就是他没有直说。嗯、这三个人的表演，我觉得是非常糟糕的。就是说，他们的功能性我都能看到，但是基本上，这个每说一句话就让人出戏。这个也跟这个电影的后期配音有关系。就其实我
0: 觉得这里边可能更多的是一种中国电视剧、嗯嗯、家庭电视、现代家庭电视剧造成的一种表演方式的一种缺失。他们现在中国电视剧就是家庭式电视剧，全部是小品化的，所以他们在这个里边表演也是小品化的。他们你太对了，他们感<对>感就是这个
2: 对他们感觉
0: 是我在表演演生活，其实他们是在演小品，这是有非常大的区隔的。对
2: ，对对对，就是说像有几个，这个也跟《剧满原机》，比如说说当时白百合这个呃肿瘤得知之后，几个闺蜜在这个房间里的这个反应，那个男的在那吃面，然后这个女拳王就把这面打倒，就他想制造一个三个人表面想继续维持正常生活，但其实三个人都已经 hold 不住自己眼。累的那种感觉，但是这个那个整个的那个假设设置的就非常非常生硬，像你所说的这个电视剧感特别强。很多人喜欢这个电影当中二老的表演，<音>就是两个父母的表演。那个我觉得也是因为咱们中国电视剧里面二就是老年这个慈，无论是慈父还是严婆婆的这个形象，在中国的电视剧里面出现的次数是最多的。嗯,嗯,嗯，所以等于是两位老人关心晚。晚辈为晚辈生活操心，无论是哪方面的操心，呃，这种角色在中国的电视剧里是有大量的熟练工种的。嗯，所以说他们找来两个，我那两个人，你说他，你确实叫不上名字，但都是熟脸儿。尤其你如果经常看国产电视剧。都认识，对，就都觉得这个是跟哪好几个电视剧里我都看见过这样了，就基本上都是这样一种。为什么他们就是熟练工种？所以还是说那句话，就是说基本上这些人都是一个功能性的角色，所以说也没有说其他方面的。就是哪怕你比如说像那女拳王拿了一个金腰带，他最终他的意思还是要通过电视来去感谢白百,百合，嗯，这也是一种精神影响，就是他们自己的独立生活，这个是。不重要的，他们是没有独立人格的，他们都是服务于白百,百合这个角色的。所以说，这个一点，当然我不太满意的是，他这个因为就像施洋说，这可能是对的，就是电视剧化导致的这个后期被配音和环境声的这个捏合非常的差。嗯，就我就记得那个李元那个角色提着摩托带他穿到那个大屯后面那个隧道，然后在那个桥上那段话。包括吴彦祖跟他们屡次在医院天台的对话，这两段对话典型的这种后期配音跟环境声音的剥离感，这是非常强的。嗯，可能可能我觉得，如果比如说是你进入到剧情了，你你正哭着呢，可能你不会听。到这种东西，但其实
1: 完全没意识到
2: 。对，但其实这个这个后期配音和这个环境声的混音真的非常的糟糕，嗯、这个真的就是一个二流电视剧。你在国外的这些原来梅根瑞恩演的那些小牛电影当中，基本上我们还没达到那个水平。就它技术环节的粗糙，这个是我对这个电影最大的诟病一点。所以这个也影响影响到了他对表演的呈现，一定的因为说台词嘛。
0: 对对、嗯、对，嗯 ，OK。好，那我们最后聊一下这个娱乐性啊，娱乐性我们要有爆点了。波、嗯、米多少分？<笑>我是 4.5。五。哎，好，那看你看,你看爆点来了，我七分吧，嗯。我也七分，那
1: 爆点先
0: 说吧。哎、我不不要要不要，咱们还是把爆点留到最后，是,是，道还是你先说，你先说，你先,说你先，我先说是吧？嗯、呃，娱乐性其实，嗯、呃。我觉得这从从几方面吧，本身这个《滚蛋吧，肿瘤君》在前期呢，就拥拥有一大部分的呃这个平民的观众啊，就是说看他的漫画，还有一大一大批的明星的这个这个这个。这个这个过读者，其实他是最开始就是因为这样的一个一个事情啊，一个嗯，面对了肿瘤这样的一个事情，还能笑看人生这样的一个呃一个事件，那么很多的明星就去关注他。那么在这部电影的这个过程宣传过程中，我觉得这些明星也起到了非常大的作用啊，包括王菲啊什么的之类的，他都去关注这个这个这个漫画。嗯哦、我觉得这从这一点上来说，娱乐性在在这点娱乐性上他是有的，所以很多人都在关注这一部电影的发布完了、啊、之后想去看。看看到底有多感人？那其实大家也都知道啊，我们就是为了去流泪去看的。对，我觉得这一点上来说，呃，这个他是成功的。呃，另外一部就就另外一点呢，这个我觉得在里边确实，呃，其他人不说，白百合这个手练工种呢，确实把这个这个戏呢从头到尾贯穿的也非常的好。里边前面的笑点，后面的哭泪点，什么所有的东西，嗯、呃，结合在一起，我觉得嗯，还是一部挺好看的电影，虽然是。嗯，是是一个一个悲剧啊，是一个悲剧。但是我觉得还是挺好看的，嗯，这就其实我我的我的我观点非常简单，对，小木。嗯，呃
1: ，其实接着诗阳刚刚讲的来说呢，就这个影片，就像我最开始说的，他确实就在我去之前和看了之后，没有什么太大的意外，当然确实也没有惊喜，但是他。怎么说呢？就是作为一个普通观众啊，我觉得它满足了我进到影院，进入到那个氛围里面去感受一个人的，哪怕是有一点超现实、漫画式生活的那种状态。嗯。而这种状态反观过来，带给我个人生活的那种积极向上的精神和状态，嗯、我觉得是这个电影最大的意义吧。嗯
3: ，可以这么讲，这
1: 么这么讲说，嗯、就是说，因为毕竟。嗯，这种就是说，我们经常会在电影作品里边去看到绝症啊，人没有办法像我们希望的活多少年、几十年，甚至上百岁，就这种大家期望的这种人生。但是，呃，他能够带给我们的东西，就是你去怎么去体会好好活着这件事情，就是是你没有办法去控制你的生活。对吧？哪怕像熊顿这样子积极向上，他这么好的一个女孩，她也要去面临这种事儿。那也就是，经常我们日常生活中，就是说你自己觉得自己各方面都做得挺好的，那为什么还会有这样子的事情发生在你身上呢？那我们既然没有办法去控制很多事情的发生，但当它来了之后，我怎么去面对？那我觉得这个电影给到的意义是最大的，是最值得我们从电影之内或者是之外去体会的。那滚蛋白肿瘤菌，我觉得我我个人喜欢的就是这种精神。嗯、那这种精神可以延续很多的东西，因为其实在，在呃我的生活中，我曾经接触过一个，就是有过，当然他是不是最终不是恶性肿瘤啊，嗯、是良性肿瘤的一个朋友。那他当时经历的这个过程，嗯、说实话，我就是。那是我第一次真真正,正正那么近的去经历这件事情，那件事情给我的触动是很大的。而在这个过程中，那我觉得人自己的精神是最最重要的，就是他的那种精神状态和最终他如何去面对，和能不能真的战胜这这个必不不能。我说的这战胜，可能不是说你真的就是让他消失了啊，嗯、而是说你从某种层程度上去。克服掉它，那种心理上对病痛的影响是特别大的。而我觉得，真的在咱们生活或者社会上有那么多患病的人，那熊顿的这种精神，如果让他们看到，我觉得可能带给他这些患病的人以及他们身边人。对生活的那种状态和意义会是更大的。嗯，其实<以>我觉
0: 得这里面也不见得是只影射到呃患病人、这、群、个呃。对对对，那肯定的，普通人肯定
1: 也也是有用。啊、但是我觉得可能对于患病来讲，他们的感觉会。有另外一种感受，嗯，我这个我没有办法去揣测、嗯、直接、啊、
0: 直接的一种感受
1: ，对,对我没有办法去揣测，嗯、但是我觉得整体上，不管对于普通人和真正患病的人，我觉得它都是有它的意义所在的。那我给到这个分数更多的是从这个正能量的层面去解释。OK， 好
0: ，来博米最后，嗯嗯，就是首先我是觉得，因为
2: 这个戏呢，我自己是没有这个。就没有被感动的地方，然后呢，就是而且到后面是越看越烦，这个是我自己的一个、嗯、一个感触。这个我觉得这确实是因人而见、因人而异的一件事儿。嗯嗯，您、嗯、比如说我，我泰囧，比如说泰囧这个片子吧，泰囧这个片子我觉得挺好的，然后呢我也笑了，然后我笑的地儿也挺多的，然后我觉得他也挺挺挺不错的，完整度也挺高。但我问我几个。朋友有，其中有人就说太囧，这从头到尾我就没乐过，
3: 然后呢 <No. S 1> 就
2: 越看越烦，就不断看表，我说这个片子怎么能够这么冷呢？就把这么一堆冷笑话，我就我当时想，那这跟我的感觉完全不一样，我都把我逗笑了， mm. 但是。笑点和哭点都是不同的、嗯。对对对，那肿瘤君我一下我就体会出他的感觉是什么样了，就是旁边的人都已经不行不行的了,了，但是我这儿就非常就是坐立不安，就如坐针毡。我觉得电影这么长，就128分钟，我、就是是我是觉得他实在太长，这个是我。个人的这么一种感触，因为这个娱乐性嘛，它有一部分它一定可能是关乎于个人的这个观感体验的。那我的观感体验就是我这个样子，那这是一方面。那另外一方面，可能接着刚才。没说完的话，就说我觉得他剧本层面是七分，但是导演我觉得是非常非常糟糕的。就是刚才其实玄牧提到，白百合是一个这个绝症专业户，他之前演了那么多的绝症片子，呃，什么五那五年也好，包括可能分手合约也好，呃，包括这个呃小妞电影专业户那就更多。嗯、呃，其实这个导演韩延他之前拍的唯一一部长片也是绝症。嗯、也是绝症类型的这种爱情片，这个，呃，是不是小众电影？我我可能还还还可以商榷，但绝对是这个大的这个粗线条的划分的话，这个啊绝症爱情片是绝对算，嗯、就是他那个第一次赵又廷和和这个<对>按照 A B 演的哎 A B 演的，那么。应该说，那个片子基本上它的所有特质，因为当时我也看了，呃，那个片子的所有特质基本上都被继承，甚至放大到这个《肿瘤君》上。就如果大家对这片子特感兴趣，你可以去看看第一次。基本上它的所有电影手法，或者说它的导演的所有手法是完全一样的。嗯嗯那对于我来说，第一次最大的一个问题。也是我讨厌肿瘤君的一个问题，就是说他这个电影是没有电影感的，就这种电影感的成分甚至低于《煎饼侠》，啊，因为我就是主要说这个片子在哪儿，就是说一来就是这种大量的，就我们经常呃批评一个片子，就说这个说他拍的像 M V 一样或者怎么样，经常用这个词，但我觉得到肿瘤君这儿，这个词可能是最恰当的。就是说，它的这个 MV 化是非常非常严重的。就是说，你可以看到它的所有的摄影的用光基本上都是泛光，然后呢，这个暖色调是贯穿始终，就是它没有任何的色调变化。然后呢，就是无论这个剧情发展到什么样，就前面它特别搞笑的时候，暖色调；后面呢，煽情的时候还是暖色调。然后呢，基本上就是这个所谓 MV 化也是，就是说它的所有的衔接，比如说像它，因为这个电影有大量的想象的女主角主观想象的镜头嘛，它还做了这个变幅，对吧？变化幅的这么一个做法，这个想象的这个所有的这个跟现实的这个切进和切出。这个都非常的生硬，在我看来非常非常的生硬。嗯，然后呢，其实你仔细想想看，他这个变幅有没有意义呢？我觉得他唯一的意义就是他担心观众看不懂，所以就把这画幅故意变一下，剩下没有任何的说更深层次的意义，完全完全没，有。而且好像也不太统一。我记得是有一段好像也没有变画幅，就是他想下吴彦祖那一段。跟那个吴彦祖在那个密，就是那个储藏室，也不是哪儿，就医院的一个一个储藏室，然后他们就幻想到自己在那个椰树林那儿。嗯、那一段我注意到也没有变幅，就是他这个也不太统一，我不知道他这个更深层次的意义是什么。然后主要是他想象部分。和这个现实部分的切近切疏很糙，它造成的这种割裂感是非常强的。所以我挺同意，实际上说的一点就是说，确实是它每一段每一段的小品化，这个就会造成它这样的一个问题。嗯、就是说，它所延展出来的一个问题是什么呢？就是说，它的这个煽情的部分和喜剧的部分的分裂感，在这个电影当中，你细想想是比较强的。刀切的对，是比较强的，就是说，所以说呢，他这个片子呢，有实际上是有些，就是由于他这个分裂感是非常影响到他。对于刚才可能玄牧提到的这种一个绝症患者，他看待生与死这部分心态的描述的，
3: 嗯
2: ，就是说你想想，他前面大部分的经历都是在描写，比如说他想象吴彦祖怎么怎么帅，然后呢，我要跟他怎么怎么互动，帮他刚包括刚才我提到的那个在椰想象在椰树林里面的环境啊，包括想象那个有一个韩剧的那个环境，就是那个他们两个人忽然说哎,哎，在忽然说韩语。就那一段，呃，像这些东西完完全全是展示他对这个男主角的花痴，就这样的喜剧成分在前面太多。嗯嗯导致的，他在后面直接转向这个所谓的对生死状态的反应当中，一个是声音，二来一个他就没有前面的铺垫，嗯，所以这个是需要你可能对熊顿的事儿有一个自己的了解，或者是可能相对于来说，比如说我的情感触觉就没有女性观众那么敏感，或者说就没有像刚才玄牧提到的他那么敏感，那么我就会想，那你这个逻辑在哪里？那我当我去想你这个建构问题的时候，你你的煽情对我就已经无效了，因为这个时候我就已经出戏了。嗯，所以说，我觉得他本可以，比如说在展示生死状态的时候，可以把他的喜剧方向放下，但没有办法放下的一点，也是因为最最最开始我提到的，它是一个小妞电影的定制。嗯嗯，所以其实在我看来。<咳>绝症是否重要？这一点在我看来不是肿瘤君的最核心的东西。嗯，他是不是死，这也不是他最核心的东西。他最核心的东西还是他作为一个就是公主式的精神领袖所影响周边这些人能力，他这个的建构过程以及他在。一个比较低的这样的一个失落的状态下，如何被保护、被呵护，然后满足所有都市女性情感的这个作用，我觉得是最重要的。嗯，而且换句话说，毕竟咱们退退一步讲，不是所有的女性都像她一样，在这么早的年龄就遇到绝症这样大的事儿。但可能确实所有的女性观众都会在职场或者情场上各或多或少的遇上这样的问题。嗯，<音>所以在我看来，如果分一个核心的话，肿瘤君这个事儿，就是绝症这个事儿，也只是服务于他这个小妞电影类型的建立。那么这个类型，它实际上服务的这个这个范围的狭窄性是非常高，或者它针对性受众的针对性是非常强的。那不是他受众的人，确确实实，反正我看的是比较。那另外一点，我再多说一点，就是说他。这个有一些表达呀，我个人觉得太啰嗦了。这个也是导演能力差的另外一个原因。就你比如说，呃，他中间有很多功能性的展示，比如说像当时他展现吴彦祖做手术特别紧张，特别紧张呢，然后做就给白百,百合做手术特别紧张，做、嗯、也不是做手术抢呃、嗯啊、抢救对,不对、啊、抢救，不是做手术抢救,抢救,抢,救抢救，抢救完了之后，那个护士说。嗯，那个你要签个字，然后他有一个描写他找笔的动作，然后护士说那笔在你胸口这这个我觉得很好，就这个细节就已经其实非常好的说明吴彦祖对待这个病人他的感情可能是不一样的，嗯、对，可能是不一样的。但是呢，我觉得，哎，我刚觉得这块不错，结果回到厕所，他又交代吴彦祖两个动作：一是就是手抖，然后在那儿神情恍惚；二来就是管那个人要烟，要烟,嗯、要烟还不够，手抖着抽完烟之后，又跑到这个马桶里吐。我觉得这后三个表达都是赘述，你前面有这一个着笔啊，就已经非常明显了。我觉得你，因为这四个交代其实都是一个意思。都是展现啊，这个他对于白百,百合这个不像普通病人一样。那么你其实说完第一个，我就都明白，所以这后三个，我就看着就就就摇头。这种赘述。比比皆是，你包括可能玄母刚才比较喜欢的是说提到了一个，就是那个老人家他在那个超市啊买东西的时候哭。其实他在之前有一个情节，就是说二老呢在这个呃呃这个医生的这个办公室听完病情，二老出来，然后呢这个呃父亲说了一句话，就是说你先去陪陪他，我出去买点东西。说这句话的时候，就已经是一个。欲就是就是就基本上是一个要哭出来的这么一个状态，对吧？就是那句话的台词就已经和他的表情就已经给的很清楚，就这个二老一直在，呃，压抑自己的感情，但是已经就压抑不住有一个悲伤的情绪了。在这样的一个一个情况下，他还是去交代了一个超市的情节。那这个超市的情节的用意和功能性，和前面这句话的功能性也是重复的。在我看来，第一句这个刚刚好，那么第二句出现的时候，我就会觉得你怎么又说一遍？所以，像这种东西，我觉得呃，还有有很多例子，包括这个两个人，他和那个李元，就白百合跟李元，在天坛还是在那个隧道上面的桥上说的那段话，就大概那个意思，就是说为什么就是呃，我都这么惨了，上帝还把我的健康夺走了，大概是类似这句话，我记不太清楚了。但是，就其实那些话，我觉得都不用说，就是当你。把这个前面的所有情节都描写出来了，这个渣男和另外一个女的好了，把你劈腿了，然后情场你也被开了，然后后来你也被诊断出肿瘤来了，大家的情绪就已经进入到了这样的一种、嗯、哇，你这个人这一下能遭遇三件事的这个大姐，就这个感情已经都交代出来了，不需要再通过台词的展示。所以，但是后来我又想呢，他为什么要？不断地在重复，不断地在这样做，就是因为它需要去平衡和调和，因为它前面喜剧成分太过分裂，就讲这个花痴女如何的花痴，这种东西太过的分裂，所以说它有一些明明可以通过镜头语言去表达的东西，它必须要把它说出来，这个就造成既分裂又赘述的这样的一种结果，所以我觉得这个从。导演的层面上是非常差的，所以说我个人感觉，包括你像超市这些东西，它不断的这种累积的煽情，这个是我比较反感的地方。当然，我说我如果说有优点的地方，我觉得它应该是都维持在什么地方呢？就是说啊，呃，我记得好像是白百合这个，就是呃，他告诉他妈妈密码那一段，啊，他告诉他妈密码那一段之后，呃。他这个导演做了一个镜头衔接，他接了两个空镜头，一个是一个大烟筒在冒烟的大烟筒，嗯、然后又是一个全景，是一个北京国贸那一块的全景。嗯、但是呢，里面除了国贸三期那个建筑最高的还是一个冒烟的大烟筒，就是他用两个这种冒着烟的大烟囱的空镜来衔接，告诉他妈妈密码那一段，因为密码那一段功能性很明显，就是告诉你这个人快死了。嗯。那么突然之后接了两个带烟囱的这样的一个画面，其实它是有这样的一个暗含的意思。虽然我也不知道，就淋巴肿瘤跟这个雾霾到底有没有直接关系，但是导演是衔接了这两个镜头的。我觉得，反倒如果你很多的表达都是这么讲。嗯， uh, 我是喜欢的，我是喜欢的， <okay> 而且他没有，因为我这个这个不是过不去，因为他肯定如果你要接了一个烟囱的镜头，我可能还不会去想他连接了两个，这个、可能是确实是因为大部分观众没注意，是因为妈妈给密码那一段太煽情了，后面就正擦眼泪呢，可能就没顾得上看。嗯，但其实那一段我注意的非常细，就是说他这两个镜头停留的时间都非常长。就是，所以说这个东西，我觉得你这种表达是不要什么都说出来。你说出来之后，这个表演呃，这个导演方法就非常低级。嗯，所以说，综上所述，还是可能贯穿前几期我们对于。呃，我对于呃类型片的看法，就是说小妞电影初见成效，可能是章子怡的非常完美，再到白百,百合的三十三天在票房上获得成功。嗯、这么一来，这个类型片在中国已经小妞电影的类型片已经算是最长的一个类型片了，和喜剧一样是最长的一个类型片，已经有了大概六七年的发展史。你看六七年就已经算是中国最长了，嗯。嗯那么这么长的一个类型片的积淀，包括白百合、韩言，自己都有相应类型片的积累。但是如果你让我现在去看这个电影的成色，它从导演包括各个方面的表达，可能还稍逊于《失恋三十三天》。嗯，就如果真正量化成分数的话，那我觉得在类型片上，这反倒是一个退步。我个人感觉，或者起码它没有进步太多。那我个人感觉，肯定它不是一个我们前面提到的《捉妖记》，或者是。破风那样的一种成就，所以这三点原因让我就是每一个都减一些分数，就成了现在这个你们俩所谓的爆点。对对对对对
0: ，嗯我真的是有理有据的啊！就我们、嗯、我们呃，各自
1: 有各自的角度。对，你
0: 看女性角度，对不对？啊
2: 、对对，我觉得都很重要。我是中庸角度，对对对反正这边这个波
0: 米<笑>波米是纯粹的电影角度。我们没有没有没有任何的那个什么，都讲出了道理，对吧？嗯、呃，所以这个爆点呢，也不算什么太大的爆点。嗯，<笑><对>刚才。我、哎、我得爆粗口才他妈爆点，是吧？不，刚才波米说到这个，就是说，嗯、呃，割裂感啊，还有就是说他的想象，嗯、呃，想象出来那些什么斯密达什么那些，我忽然想到另外一部电影，不是这个电影，不、嗯、跟这个电影可能没什么太大的关系、嗯、哦，呃，这个黑暗中的舞者。
1: 那个是割裂感
0: 更强烈的，哦哦哦、但是它就是要这种割裂感啊！哦、一个现实，嗯、一个一个女主角的比较，脑袋中、脑海中想象的那个音乐的世界，所以我觉得这个，嗯嗯、大家要要想，那也是一个一个非常非常悲情的一个电影啊！大家要没有看过的话，<对>可以去去找一下《黑暗中的舞者》去看一下。对，嗯、
2: 那个戏其实就像刚才所说的，它就是有极大的社会问题的表
3: 达。嗯。<对>就
2: 是说，这个社会逼着这个人，他最后必须要做这样的一件事儿。他好像最后是杀了人，然后最后被绞死了嘛，对吧？对那么他必须要逼着人做了这件事情。实际上，他实际这个电影的社会性是非常突出的。嗯。所以说，这个就肯定不是一个商业类型片，它肯定是两两回事儿，它肯定是两回事儿、嗯。对，所以说那个那个给它的空间就非常大。它比如说，它可以有很多呃，比如说一些这种很残酷的画面的展示。对。然后它的意想当中的美好和现实当中的这样的一种反衬，嗯，这种东西是很强烈。你像这个片子，我为什么说它暖暖色调到底？就它没有反衬，你想象当中的画面。也没觉得就多美好，现实当中因为也没有多残酷，嗯，所以说他其实想象的这个就还是那个没什么太大意义，他没有这个必要，他只能说是继续强化小妞电影的一个主、嗯、这个类型的这样的一个一一一一个类型化的特征，就是说女性角色的主观性是特别重要的。嗯嗯就这里基本上就是，它是推到一个极致。就我把这个女性节色意淫的东西都给拍出来了，这个基本上把小牛电影的这一个方面就推到一个极致。嗯，所以说它就顶多是这么一个类型化的强化，其他东西没有。包括他所有的，你你就我我注意到的一点，就包括那个密码那一段戏，你就可以看到他的这个呃，好像蓝色的帽子，他的整个的构图是一个大特写。这个白百合中间说话的这个这个脑袋，就这个这张脸是被环，是有一个被拥抱和环绕的这样一个类型，嗯，就是说是是这样的一个构图，就是他的母亲包括在这个怀里面被抱着，然后他的帽子和这个手臂以及他的这个胸怀整个组成。了一个把它包围起来的这这样的一个构图，这个构图本身实际上是潜意识会影响观众。就还是刚才说的，这个公主是一定要被呵护和被保护的。嗯，所以我觉得这个是这个电影突出的第一要点。它是不是生死这个事儿，它其实不重要。就像《失在三十三天》里没死，但是这种构图东西还是在。所以我觉得他所有的导演技法的东西，嗯、其他东西都没有，唯一做的可能就是强化这个类型化的特征，但这类型恰巧不是我的这个受众。嗯对嗯对对啊。嗯
0: 、好，那最后《滚蛋吧，肿瘤君》的综合分数呢是六点四分。不过呢，大家感兴趣的话，还是可以去进影院看一看的啊。呃，那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。